0: Je luistert naar een podcast over positieve psychologie in het onderwijs. Ik ben Eline en ik ben docent maatschappijleer. Daarnaast hou ik me heel veel bezig met het ontwikkelen van zelfliefde en zelfvertrouwen. En hoe waardevol zou het zijn om die twee te combineren? Welkom bij mijn zoektocht. Een zoektocht naar meer integratie van positieve psychologie in het onderwijs. Welkom in de gelukkige klas van Eline van der Plas. Welkom! Welkom allemaal bij mijn allereerste aflevering van deze nieuwe podcast, De Gelukkige Klas van Eline van der Plas. Je zou het niet raden, maar ik ben Eline van der Plas. En in deze eerste aflevering wil ik je graag uitleggen uh, wie ik ben. Nou ja, dat lijkt me een hele existentiële vraag om om op te lossen in één aflevering. Maar laat ik je uh, een, een beeld geven van mijn verhaal. En ik wil je graag uitleggen waarom ik deze podcast maak. Ja, laat ik daarmee beginnen. Waarom deze podcast, De Gelukkige Klas? Ik sta zelf voor de klas. Ik werk nu twee jaar als docent in het onderwijs. Als docent maatschappijleer uh, geef ik les aan 5 havo en aan 6VWO. En als je kijkt naar startende docenten waar ik onder val met mijn uh, twee jaar ervaring... dan zie je daar hele hoge uh, uitvalcijfers. Daar heb je vast wel wat over meegekregen... In het nieuws, dat is een van de redenen ook waarom die docentenstakingen uh, zoveel in het nieuws zijn. Omdat uh, de werkdruk heel hoog is en de stress is hoog. En dat is ook een van de redenen waarom de uitval zo hoog is onder jonge docenten, onder starters. Het is een beetje moeilijk in een onderzoek om echt te achterhalen uh, waar die uitval precies vandaan komt en wat die cijfers zijn. Maar het is ongeveer, in het eerste jaar valt ongeveer 23% af en na vijf, binnen vijf jaar 31%. Dus um, bijna een derde van de startende docenten besluit binnen vijf jaar niet meer voor de klas te willen staan. En dat vind ik heel zonde, want het is echt heel erg leuk om voor de klas te staan. En tegelijkertijd begrijp ik ook heel erg goed waar die cijfers vandaan komen. En dat is een van de redenen waarom ik deze podcast maak. Omdat ik met heel veel plezier als starter voor de klas sta... Maar ook wel deze dingen herken. Ik struggle zelf ook wel heel erg met um, ja, de werkdruk. Maar ook in hoeverre ik mezelf gek maak soms. Wat ik van mezelf allemaal verwacht. En ik ben daarin ook zoekende um, naar... Ja, wat kan ik zelf doen om die autonomie bij mezelf te houden? Om het plezier in mijn vak te houden? En om me niet gek te laten maken. Maar om sterk in mijn schoenen te blijven staan en bij mezelf te blijven. Daar ben ik ook nog zoekende in. Maar ik dacht, als ik hier nou een podcast over maak... dan kunnen we elkaar wellicht inspireren. Dus um, deze podcast is ook bedoeld voor... Uh, nou, iedereen die het leuk vindt om te luisteren natuurlijk. Maar uh, ik richt me uh, in mijn gedachten ook op... ja, mensen die voor de klas staan... of mensen die in het onderwijs werken... Um, of mensen die daar interesse in hebben... en die misschien twijfelen om een carrière-switch te maken. Wat ik me ook heel goed kan voorstellen en een carrière switch dan richting het onderwijs. Of misschien wel richting wat anders vanuit het onderwijs... en dat je dan toch nog even hier naar luistert... om te bedenken of je dat wel echt wilt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant... Um, denk ik dat het in de tijd van tegenwoordig... als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld burn-out cijfers... faalangst, klachten... en andere angst- en, en, en depressie-gerelateerde... energie-gerelateerde klachten... Hoeveel dat voorkomt en hoe jong dat ook um, al voorkomt. Dat het best wel een belangrijk stuk is waar we aandacht ook in ons onderwijs aan moeten besteden. Dus dat is eigenlijk de tweede poot van de zoektocht in deze podcast. Namelijk, hoe, hoe gaan we dat doen? Hoe kunnen we dat doen? Hoe uh, ja, kan je een soort emotionele ontwikkeling goed um, in je onderwijs integreren? Uh, persoonlijke ontwikkeling, ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Uh, maar ja, hoe je dat doet, dat is natuurlijk ook wel, wel heel moeilijk, merk ik zelf ook. Dat doe je ook hey, totaal niet alleen natuurlijk. Dus vandaar ook dat ik deze podcast ben gaan maken. Dat uh, mensen mij kunnen inspireren in deze zoektocht. En ik hoop ik ook anderen kan inspireren in deze zoektocht. Ja, dus ik, ik, ik neem je graag mee in mijn eigen gedachtengang en, en experimenten en dingen die ik doe. Zowel in mijn eigen persoonlijke ontwikkeling als in de positieve psychologie die ik probeer te integreren in mijn onderwijs. Maar ook in het onderwijs aan zich. En daarbij wil ik de nadruk leggen op experimenteren. Dus op echt dingen uitproberen. Ik ben totaal niet degene die gaat zeggen hoe we het goed moeten gaan doen. Want ik heb ook geen flauw idee. Ik heb gewoon een voorgevoel en ik denk dat iets belangrijk is. En ik heb daar ook wel uh, wat (laughs) wetenschappelijke onderbouwing of theoretische onderbouwing vaak bij nodig zelf. Ik ben niet voor niets docent, ik ben niet voor niets ook academisch opgeleid. Ik zeg niet dat dat uh, de ultieme weg naar de waarheid is, maar een beetje houvast vind ik wel fijn en belangrijk. Zeker als je het uh, in zo'n groot iets als het onderwijssysteem wilt implementeren. Dus daar wil ik je graag in meenemen. Waarom ik het ook zo belangrijk vind om dat in het onderwijs te gaan doen, is niet alleen omdat jonge mensen daar mee kampen, maar ook omdat... Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Ik zal straks wat meer over mezelf vertellen. Maar ook omdat als je net klaar bent zeg maar, met school... dan heb ik ervaren dat er... en dat zie je ook in cijfers terug en zie ik ook om me heen... dat er heel veel op je afkomt vanuit die maatschappij. En we leven in een maatschappij... Uh, waarin superveel informatie en prikkels zijn. En waarin heel veel mensen zeggen hoe je uh, zou moeten leven en wat belangrijk is. En waar het gewoon echt wel pittig is om jezelf in te vinden... en je eigen grenzen in aan te geven en bij je gevoel te blijven. Daarom lijkt het me belangrijk dat we dat meegeven. Want daar hebben veel mensen, ik denk eigenlijk wel iedereen... gewoon een beetje begeleiding bij nodig, in wat voor vorm dan ook. En die cijfers, dat zie je vooral heel erg terug bij vooral meisjes... op de HVO en het VWO. uh, Die over het algemeen wel in de statistieken goed gaan. Qua cijfers, want ze kunnen zich goed aanpassen. Ze weten goed hoe ze braaf en, uh, moeten zijn... en goed hoe ze uit het boek moeten leren. Maar ja, als ze klaar zijn met de studie, uh, wat dan? En ook tijdens die studie al die druk... die kun, kan ze echt parten gaan spelen. Dus dat stuk emotionele persoonlijke ontwikkeling... denk ik dat heel goed is om daar uh, ja, in je ontwikkeling... Uh, al vroeg op school mee te beginnen. En dan een stukje over mezelf... Ook natuurlijk een belangrijk deel waarom ik deze podcast ben gaan maken. Ik ben dus Eline. Toen ik klaar was met mijn middelbare school, laat ik daar even mijn verhaal beginnen. Toen ben ik communicatiewetenschap in Nijmegen gaan studeren. Ik was altijd dol op theater, maar ik ging toch voor de keuze met met mijn hoofd. Maar ook wel met mijn hart hoor. Ik vond communicatiewetenschap ook heel erg leuk ik vond leren ook heel erg leuk. En toen ging ik dus communicatiewetenschap studeren. Communicatiewetenschap, dat is een studie. Het woord communicatie is heel breed. en Iedereen heeft daar ook zijn eigen uh, associaties vaak bij. Wat logisch is. Maar deze communicatiewetenschap uh, aan de Rappert Universiteit in Nijmegen... gaat heel erg over, over massamedia en hoe de maatschappij daarmee omgaat. En wat voor invloed de media en de maatschappij op elkaar hebben. Dus er zit een stuk journalistiek in, maar ook een stuk uh, uh, marketing. Hoe werken je hersenen als je kijkt naar informatieverwerking? Wat is uh, fake news? En hoe zet de politiek dit in? Eigenlijk een heel breed scala aan onderwerpen binnen dat communicatiegebied. En tijdens mijn studie, ik vond het een leuke studie. Maar ja, was ik toch wel in een fase dat ik, ik ging meteen op kamers wonen en dat was heel goed voor me op dat moment. Daar was ik heel erg aan toe. En ik zat daar alleen in Nijmegen. En ik leefde wel behoorlijk. Um, ging wel behoorlijk uit vanuit mijn hoofdleven. Uh, ik was niet per se heel erg streberig in het halen van goede cijfers. Maar ik legde de lat wel hoog voor mezelf. Bij de gebieden in mijn leven die ik belangrijk vond. Uh, ik ben bijvoorbeeld bestuur gaan doen. Van de studievereniging. Ik ben voorzitter geweest. En... Daar kwam dat een beetje op zijn toppunt. Het uit mijn hoofd leven En het, het goed willen doen voor anderen. Ja, niet bij mijn eigen gevoel daarin in kunnen. En terwijl dat echt superleuk was. Die studievereniging was ontzettend leuk. Ik heb daar heel veel geleerd. Maar ik stond ook wel op een positie. Waarin ik heel erg belangrijk vond wat anderen van me vonden. En waar ik daar ook heel erg naar leefde. En dat trok me totaal leeg. En daarbij vond ik ook dat ik wel mijn studie gewoon af moest maken en moest werken uh, en sociaal moest zijn. Nou, eigenlijk een een scala wat je wel herkent misschien, want ja, al die ballen in de lucht halen, daar hebben natuurlijk heel veel mensen moeite mee om daar balans in te vinden. Maar na dat bestuursjaar moest ik nog een stage gaan lopen, want die stage die kon ik, uh, ik deed dit tijdens mijn bachelor trouwens, tijdens het einde van mijn bachelor, Dus ik had een jaar eigenlijk de tijd nog om mijn bachelor af te ronden. Dat was dan het vierde jaar van mijn bachelor. Die ik eigenlijk in drie jaar volgens het boekje had moeten afronden. Maar ik moest nog die stage lopen eh, in mijn vierde jaar. Omdat dat niet tegelijk kon met het bestuursleven wat ik had. En eh, toen ben ik die stage gaan lopen. En die stage daar ben ik helemaal gebroken. Uh, Die deed ik ook heel erg. Ik vond het gewoon helemaal niet leuk. Het was op een kantoor en ik moest onderzoek doen... Naar um, uh, het, uh, ja, ik kan me niet eens goed meer herinneren. Het had te maken met in ieder geval de telefonische klantenservice van bedrijven. Nou, ik vond het echt helemaal niet leuk. Dat was mega commercieel, waar ik toen nog niet zo goed wist, maar wat ik nu van weet. Dat, dat echt enkels uh, doelen halen en, en geld verdienen, zonder dat daar heel veel andere principes of waarden onder zitten. Nou, daar, daar loop ik echt heel erg op leeg. Heb ik geleerd, harde les. Maar uh, waar het op neerkwam was dat ik echt serieuze uh, last kreeg van behoorlijke paniekaanvallen. Heel weinig energie, heel veel huilen. En op een gegeven moment werd het zover dat mijn vriend tegen me zei... het uh, gaat echt niet goed met je. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat je een keer naar een dokter gaat. Uh, nou moet ik erbij vertellen, ik was al eigenlijk twee jaar daarvoor een paar keer naar de dokter geweest. Want op dit moment zeg maar, dat ik de stage ging lopen... was ik 21. Op het moment dat die klachten begonnen... dat ik naar de dokter ging, was ik 19 dus. En toen had ik namelijk plotseling heel erg last van haaruitval. En ik was heel vaak heel moe. Ik sliep heel veel overdag. En ik snapte niet waardoor het kwam. En toen heb ik bloedtesten gedaan. Er kwam niks uit. En uiteindelijk zei de huisarts van... ja, ik denk dat het misschien wel stress gerelateerd is. Want al die symptomen die kunnen ook komen door stress. Nou, toen heb ik hem uitgelachen. Want ik met mijn 19 jaar en mijn eigen wijsheid dacht echt... nou, meneer, ga jij me even vertellen dat ik last heb van stress? Ik kan alles van de wereld aan. Ik houd 10.000 ballen tegelijk omhoog. En ik lach altijd. Het gaat altijd goed met me. Ik kan dit allemaal echt wel aan. Zo kende ik mezelf ook. Ook op de middelbare school deed ik altijd al extra dingen. De schoolkrant een uh, schoolband, schooltheater. Ik deed, zat ook op theaterschool. In mijn eindexamenjaar deed ik mee, uh, ook in theaterschool. Uh, in het weekend was dat dan, deed ik mee aan een voorstelling. Dus dan was ik door de week, had ik dan uh, gewoon 6 februari. In het weekend was ik dan uh, op de theaterschool. Terwijl ik ook nog twee avonden in de week in de supermarkt werkte... en één avond in de week oppaste. Dus ik kende mezelf gewoon zo. En ik dacht, uh, ja, je hoort al, dit is allemaal best wel ja, vanuit mijn hoofd. En niet echt Ik zat helemaal niet bij mijn gevoel. Dus ik dacht toen op mijn 19e bij die huisarts: nee, 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 stress. Nou, komt niet voor in mijn woordenboek. Een beetje stress ga ik juist wel goed op. Maar die klachten werden alleen maar erger en erger. En het haalde me uiteindelijk in. Want ja, je lichaam dwingt je om naar jezelf te luisteren. En je gaat daar echt al net zo lang mee door tot je daadwerkelijk luistert. Heb ik inmiddels geleerd. Dus uiteindelijk kwam ik bij de huisarts weer op mijn 21e Omdat mijn vriend had gezegd, je moet echt naar de huisarts. Toen zei ik nog, nee, 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 dit komt nooit meer voor. Dat zei ik in die tijd heel vaak trouwens. Na elke paniekaanval, na elke emotionele instorting. Na elke dag uh, bijna alleen maar slapen. Zei ik, nee, maar volgende week wordt het beter. Nee, maar dit had ik even nodig, maar morgen wordt het beter. En mijn vriend zei toen heel slim. Nou, als het nog één keer voorkomt, dan bel je de huisarts. Afgesproken? Afgesproken. Dus, de dag daarna kwam ik, ging ik om negen uur naar stage. En om 11 uur was ik weer helemaal huilend thuis, totaal in paniek. De letters op mijn scherm drongen niet meer tot me door. Ik kon niet meer lezen, ik was ziek, ik wist niet wat er aan de hand was. Dus mijn vriend zei, hé, hey, jij moet bellen. En toen dacht ik oh ja, oeps, dat was wel de confrontatie die ik nodig had. En dat ik ook zelf ging inzien van, hé, hey, dit is echt niet oké. Okay. Dus toen ben ik naar de huisarts gegaan. Uiteindelijk... Um Vastgesteld Dat ik wel stressklachten had. En toen ben ik naar een psycholoog gegaan. En toen ben ik compleet ingestort. Toen ik daaraan toe kon geven. Toen kon ik echt maanden niks meer. Ik heb maanden thuis gezeten met een burn-out. Ja, ik zeg nou een beetje een burn-out. Zo van, oh ja, iedereen is een buurman en zijn moeder. Hebben allemaal een burn-out gehad. Het komt ook wel omdat het een soort containerbegrip, denk ik, is. Aan gewoon gelachten die met energie te maken hebben en met niet lekker in je vel zitten waar heel veel mensen gewoon tegenaan lopen, maar het was echt, het was echt afschuwelijk, ja, in ieder geval, ik heb toen een tijd thuis gezeten en ben in therapie geweest en die eerste keer therapie, nou, ik was dus echt totaal verwijderd van mijn gevoel, ik voelde ook niks meer, maar daar was ik me niet van bewust, maar ze zei echt dingen, die therapeut, tegen me van... Uh, en ze legde me uit over gedachten die je kon hebben. Het was cognitieve gedragstherapie. Voor mensen die weten waar ik het over heb. Um, dus dan ga je heel erg kijken naar, hé, hey, wat denk je? Kan je dat testen? Van, is dat waar? Of komt dit in mijn eigen gedachten voor? Je leert überhaupt dat je gedachten niet de waarheid zijn. Dat was voor mij echt een shocker. Ik dacht echt, wat ik denk, zo zit de wereld in elkaar... Best wel uh, narcistisch om te denken, Uh, besef ik nu, maar dat dacht ik gewoon. En zij hield me echt daar in de spiegel voor van, hé, het zijn maar gewoon gedachten, het is niet wie jij bent. En ook wat wat gedachten, zeg maar, weer voor invloed hebben op jouw gevoel en op je gedrag. Nou, die eerste keren therapie dacht ik echt, ik ben gestoord, ik ben helemaal gek. Het was best wel confronterend, maar uiteindelijk heb ik er mega veel aan gehad en heel veel door geleerd. Ik ben vervolgens, na dat jaar gelukkig had ik nog zeg maar, ongeveer een heel jaar om heel weinig af te ronden van mijn bachelor. Dus ik had ook echt een jaar waarin ik de tijd en de ruimte had om mezelf eraan toe te geven en, en ziek te zijn en met mezelf bezig te zijn. Maar ja, toen werd het weer september en ging mijn master beginnen en toen vond ik ook, nu is het klaar, nu ben ik beter. Iedereen die deze klacht herkent, weet voelt hem al aankomen. Dit kan je natuurlijk helemaal niet afdwingen. Dus uh, ook mijn master ging een beetje met hangen en burgen. En uh, ging moeilijk, want ik, ja, ik was er nog helemaal niet klaar mee. Ik ben er gelu- trouwens nooit meer. Ik ben nu pff, bijna tien jaar verder, nou, acht, negen jaar verder. En ik ben er nog steeds niet helemaal compleet klaar mee. Dat is ook oké. Okay. Maar toen vond ik dat wel lastig. Dat, ik, dat het nog niet voorbij was. Terwijl ik er toch veel aandacht en tijd in had gestopt. Uh, dus uiteindelijk heb ik anderhalf jaar nog gedaan over mijn master. En daarbij heb ik hulp gehad ook. Uh, ik heb ben best wel snel al toen ik voelde. Hey, dit gaat niet helemaal de goede kant op. In gesprek gegaan met de studieadviseur. Dat was echt fantastisch. Even een shout-out naar, ook naar communicatiewetenschap uh, in Nijmegen. Die hebben me echt heel erg uh, begeleid. En ook als je wat dat betreft nu luistert. En je zit in zo'n positie vragen hulp. Of je zit in een positie waarin je hulp geeft. Als bijvoorbeeld zo'n studieadviseur... decaan, weet ik veel, coach... docent. Oh, weet dat je zoveel verschil... kan maken, terwijl je het niet... altijd ziet. Maar ik kreeg in ieder geval... heel, dus heel goede begeleiding, veel begrip... veel met me meegedacht van, hé... Hey, hoe kan je misschien de lat wat lager voor jezelf leggen? Um, je hoeft het niet in een jaar te doen. Ik heb toen via de universiteit... een cursus mindfulness gedaan... van acht weken, twee uur per week voor uh, gratis. Dat is, echt, dat is gewoon geweldig. Hoe, uh, ik daar, dat heeft me echt heel erg geholpen. En uiteindelijk ben ik ook afgestudeerd. Binnen de, een tak van de communicatie... positieve communicatie... dat heeft heel erg te maken ook met positieve psychologie. Dus hey, daar komt al een beetje... de link naar deze podcast. En in, voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan... bij jongeren op een middelbare school... binnen dat, ja, die positieve psychologie. En toen... Was ik klaar. En ik had tijdens mijn studie al wel een beetje het gevoel, ik wil het onderwijs in. Dat trok me altijd wel. Dus ik heb ook extra vakken gevolgd in mijn bachelor al bij bestuurskunde, bij politicologie. Omdat ik dacht, oh ja, als ik het onderwijs in wil, dan met deze studie kan ik docent maatschappijleer worden. Dus dan is het handig om vast meer van de andere vakken. Want maatschappijleer is natuurlijk veel breder dan alleen maar de media. Uh, En die die psychologische kant van de maatschappij. Maar er komt ook veel politiek bij kijken. En hoe zit het bestuurlijk Nederland in elkaar. En dat soort dingen. Dus toen ben ik dat alvast gaan volgen. Maar toen ik eenmaal klaar was met die scriptie van communicatiewetenschap. Nou, die scriptie was echt zo vreselijk. Ik denk dat heel veel mensen die een scriptie hebben moeten schrijven in hun leven. Dat misschien ook wel herkennen. Ik vond een heel moeizaam en confronterend proces ook. Maar het is uiteindelijk gelukt. Alleen daarna dacht ik wel echt. Nee, dit niet nog een keer. Ik trek het gewoon niet. Ik ga niet weer studeren. Ik ga lekker werken. Dus toen ging ik solliciteren. En redelijk snel eigenlijk uh, kreeg ik al een baan. En die baan uh, was communicatieadviseur. Een kantoorbaan. En eigenlijk vanaf het begin af aan voelde dat al niet zo goed. Maar... Ik kon met mijn hoofd geen reden bedenken om het niet te doen. Het was een... Um, ik mocht sowieso al blij zijn dat ik een baan had. Het was best wel moeilijk om een goede baan te vinden uh, op dat moment. In ieder geval zag ik ook in mijn omgeving, in, binnen de communicatie... wat niet een soort van uh, betaalde stage was om een traineeship... waar je gewoon bijna niks voor kreeg. Het was echt gewoon een goede startersbaan. Uitdagend, heel flexibel. Ik mocht veel verschillende dingen doen. Prima betaald voor een eerste baan. En ook nog in een vakgebied wat maatschappelijk betrokken was. Want dat vond ik wel belangrijk ook toen al. Maar uiteindelijk, ja nee, dat voorgevoel daar had ik achteraf echt naar moeten luisteren. Uh, maar ja, daar heb ik ook weer van geleerd. Dat ik daar dus naar mag luisteren. Want het paste totaal niet bij me. Ik voelde me daar helemaal niet om mijn gemak. En ja, ook in, in het vak überhaupt niet. Op kantoor niet. Achter die computer de hele dag. Ik maakte mezelf helemaal gek. Ik ben dus blijkbaar ben ik ook achtergekomen dat ik gewoon goed ga met mensen. Ik wil veel met mensen werken. En mijn eentje met mijn eigen hoofd achter die computer. Nee, dan word ik gewoon uh, niet gelukkig van. En ik kon ook moeilijk mijn eigen grenzen aangeven. Terwijl het best wel een hectische baan was voor mij op dat moment. Waarin veel ja, in mijn schoot geworpen werd. Van, ja, jij bent van communicatie, dus regel het maar. Wat ik al zei, ook bij communicatiewetenschap. Communicatie is een breed woord. En mensen hebben daar verschillende associaties bij. En mensen denken ook vaak dat ze daar allemaal verstand van hebben. Maar ik kon daar nog heel moeilijk mijn eigen grenzen in aangeven. Dus na drie maanden begonnen mijn klachten alweer. En nou, ben ik ook meteen weer teruggegaan naar, uh, naar, therapie, naar psychotherapeut waar ik inmiddels zat. En mm, na zes maanden ja, was ik echt zo compleet ongelukkig. En zo'n wrak weer... En begon ook echt weer dat ik gewoon helemaal niks voelde. Echt de depressieve kant weer. Echt die, die zwaarte en die donkerte. Ik reed ook in die tijd uh, als ik naar mijn werk ging met mijn vriend. Die werk, we werkten allebei in Eindhoven op dat moment. Dus zaten we samen in de auto. En dan zette hij me op een gegeven moment af. En dan moest ik nog een stukje met de bus. En dan stapte ik echt huilend uit de auto. Letterlijk. Omdat ik zo ongelukkig was. Um, ja, maar ja. ...toch maar op die argumenten vanuit je hoofd door blijven pushen. We waren net verhuisd en uh, we hadden het geld nodig. Ik werkte toen uh, gewoon 40 uur per week. Iedereen kon het toch. Het was even wennen. Iedereen had dit bij zijn eerste baan. Het was heel normaal. En uh, dit uh, ja, was toch wat ik wilde. Het was maatschappelijk betrokken en het was flexibel. En kom op, even doorbijten. Nou, uiteindelijk ging dat dus helemaal niet... En toen besloot ik, ik, ik word hier gewoon dood ongelukkig van, ik moet stoppen. En dat heb ik toen gedaan en dat gaf onwijs veel vrijheid. Ik kon gelukkig ook meteen terug tijdelijk naar mijn studentenbaan. Ik werkte als student namelijk op de afdeling voorlichting van de Radboud Universiteit. En daar gaf ik dus workshops aan leerlingen en aan hun ouders. En uh, presentatie en voorlichtingen over hoe maak je een goede studiekeuze. En wat voor studies hebben we allemaal op de universiteit. Ik kom daarnaartoe terug. En toen bij de allereerste keer dat ik weer een presentatie ging geven... Het was toevallig een presentatie die ik alleen ging geven. Normaal gesproken ga je altijd met een collega. En ik was toen eigenlijk nog zo moe en laag in mijn energie... dat ik had gevraagd aan uh, mijn leidinggevende op dat moment... mag mijn vriend misschien mee om te rijden? Want ik vertrouwde mezelf niet in de auto met zo'n lage energie. En toen hadden ze gezegd, ja, dat is prima... Dus mijn vriend had me daar naartoe gereden en ik ging die presentatie doen. En ik dacht al, wat ben ik mee bezig? Ik ben eigenlijk helemaal niet hier aan toe. Maar zodra ik op dat podium stond, het was een presentatie voor ouders in Utrecht. Ik weet het nog goed. Zodra ik begon te vertellen over dat keuzeproces en over het maken van je studiekeuze. En ik stond voor dat publiek en die ouders waren oprecht zo geïnteresseerd. Soms heb je die vibe helemaal niet en soms heb je het helemaal. Dat je denkt, ik heb mijn publiek echt te luisteren naar me. En er kwamen ook veel vragen en daarna voelde ik me zo opgelucht weer. En ik was zo blij ik had echt weer energie gekregen. Dat had ik van tevoren echt niet voor mogelijk gehouden. En ik realiseerde me toen echt ook, oh oeps, als ik dit aan energie toch had gekregen, als het maar 20% hiervan in mijn baan, dan zat het goed, het zit daar gewoon niet goed. Ik moet iets anders gaan doen, mijn talenten liggen niet op dat kantoor. En toen uh, besloot ik dus alsnog, oké, dan ga ik voor de klas staan. Want dat leek me altijd al leuk. En dan moet ik nog wel een opleiding doen. Maar ik regel het wel. Het komt wel goed. En toen uh, ben ik dus me gaan verdiepen in die onderwijsmaster die ik wilde gaan doen. En die ben ik toen ook gestart. In februari kon dat gelukkig. Want... uh, Waar dit afspeelde, was niet, het was, toen was het net het was september, geloof ik. Dus ik kon niet meer in dat schooljaar instromen. Dus ik kon wel in februari instromen. En er was een deeltijdversie en een voltijdversie. En ik dacht op dat moment ook echt, ja, ik moet die deeltijdversie gaan doen. Want voltijd, nee, dat ga ik nooit redden. En de opleiding zat ook zo in elkaar dat je eigenlijk één dag in de week bezig was met... Of één, ja, één anderhalve dag in de week bezig was met, uh, met college. En drie dagen in de week, drie, vier dagen in de week stage liep. Dus ik dacht, ja, dat red ik nooit fulltime. Dus veel gesprekken toen ook weer gevolgd met de studieadviseur. En hij heeft me toen toch overgehaald om het fulltime te gaan proberen. Helemaal omdat het begin van het programma heel erg leek qua voltijd en deeltijd op elkaar. In die deeltijdversie lag ook echt de nadruk op het begin van het jaar dat het gewoon wat drukker was. En ze zei, ja weet je, als je het niet trekt... kan je altijd nog overstappen naar die deeltijdvariant. Maar het is gewoon echt fijner voor jezelf... als je met die voltijd als dat wel lukt. En ik dacht echt, oké, okay, ik geloof er niet in... maar ik ben het toch maar gaan doen. Ik heb toch maar naar haar geluisterd. En al op dag één van die studie... Ja, ik kwam ook stuiterend thuis. Ik dacht, ik voelde gewoon aan alles in mijn lijf. Yes, dit is het. Ik wil dit leren. Het is zo cool. En ik heb hier zoveel gedachten over. En ik voel me zo goed op die plek. En ik, ik, ik heb ook zo'n mening over ja, wat ik wil ja, in het onderwijs. En wat ik, wat ik wil brengen. En ah wat vet dat ik ook jongeren in die doelgroep iets kan meegeven. En wauw, wat een kick geeft dat als je iemand iets kan leren. Dit is echt wel het rooskleurige plaatje natuurlijk ervan. Maar die energie voelde ik heel erg. Dus uiteindelijk besloot ik om die voltijdvariant te blijven doen. En die heb ik ook in een jaar afgemaakt. En dat had ik van tevoren echt niet voor mogelijk gehouden. Maar dat was enkel en alleen. Omdat ik gewoon deed iets deed wat bij me paste. En waar ik energie van kreeg. En ik heb uiteindelijk met belachelijke cijfers ook die opleiding afgemaakt. Daar ging ik op dat moment echt totaal niet voor. Joh, ik was wel blij dat ik überhaupt weer kon studeren. En dat ik überhaupt stage liep en dat dat dat, dat ging. Maar ik ben dus met hele hoge cijfers uiteindelijk geslaagd binnen een jaar. Enkel en alleen, omdat ik gewoon echt deed wat ik leuk vond. En omdat die opleiding was ook heel fijn trouwens, vond ik. Ik had fijne docenten. En die stimuleerden heel erg mijn eigenheid in het onderwijs. En mijn creativiteit en ga maar proberen en ga maar op je bek. En dat hebben ze me ook echt geleerd, want daarvoor was ik heel erg voorzichtig... en bang om fouten te maken, ben ik trouwens nog steeds... Het zit ook wel een beetje in me, uh, misschien. Maar juist dat uitproberen en die eigenzinnigheid... en dat idealisme, dat hebben ze gewoon heel erg gestimuleerd. En dat waardeerde ze heel erg. Dus ja, ik zat daar gewoon heel erg op mijn plek. Plus, ik had een stagebegeleider. Oh, nou, ja, dat was ook match made in heaven. Er was een, uh, een man van, uh, van begin zestig. Het was een ude. En uh, totaal anders dan ik dus... Maar ja, we konden zoveel van elkaar leren, had ik het idee. Ik had ook echt het idee dat ik hem wat bracht. We zien elkaar ook nog steeds af en toe. Drinken we koffie, praten we bij. En het is echt een soort vriend geworden. Ik had daar zo'n bijzondere band mee. En het was voor mij heel interessant om iemand die al zo lang in het onderwijs zat, om daar mee mee te lopen. En ook een man en veel ouder, ik weet niet. Dan heb je een hele andere band en dynamiek met die klas. Dus het was heel erg fijn dat wij samen daarin werkten... en elkaar daarin onwijs aanvulden. Want ik kon heel erg veel van hem leren... van de manier waarop hij een band opbouwde met de klas. Maar als ik bijvoorbeeld een mooie PowerPoint had gemaakt... dan zei hij ook tegen mij... oh, ik kan geen PowerPoint zelf zo in elkaar zetten. Ik kan wel de basics, maar niet zo. Mag ik die alsjeblieft van jou hebben? Dus we konden elkaar echt aanvullen. Dat was heel leuk. Ja, en toen um, was ik dus klaar met die opleiding... en ging ik het werkveld in... En dan heb ik een half jaar invalwerk gedaan op een mbo. Dat was echt heel erg leuk ook. En uh, daar gaf ik maatschappijleer. Maar daar gaf ik ook uh, rekenen en Engels en Nederlands. Daar was ik de theoriedocent. Dus dat was echt een hele andere ervaring weer. Maar wel ook echt. Ja, was gewoon ook heel erg leuk. En toen twee jaar geleden kon ik beginnen op de school waar ik nu werk. In Tilburg. En kon ik echt les gaan geven. En ik vind het nog altijd leuk. Maar, zowel tijdens die stage als tijdens het werk wat ik nu doe, het is echt niet altijd leuk. Ik heb echt vaker, gewoon moet ik huilen, ik ik ben ook wel een emotioneel mens hoor, maar moet ik gewoon huilen omdat ik denk, ik kan dit gewoon helemaal niet. En waar ben ik mee bezig? En hoezo sta ik voor de klas? Hoezo moeten die leerlingen naar mij luisteren? Ik weet niet, ik heb ook soms het gevoel van... oh ja, ik moet helemaal het perfecte voorbeeld geven. Want als ik van mijn leerlingen dit eis... dan moet ik het op zijn minst toch zelf ook doen en beter. Nou, al die onzekerheden... daar ga ik nog heel veel afleveringen, denk ik, over maken. En over hoe ik daarmee deal. Hoe ik daar weer uit ben gekomen. Maar joh, ik val er ook regelmatig weer gewoon in. Maar ja, moet je nagaan dat dus ondanks die werkdruk... die stress, dat wat je van jezelf verwacht... want je komt jezelf voor de klas gewoon ontzettend tegen... Moet je nagaan hoeveel vervulling dat dus geeft. Dat ik dat dus nog steeds toch wel wil doen. Ook op de dagen dat ik denk, ik stop ermee. Ik ga iets anders doen. Ik wil dit niet meer. Ook op die dagen uh, schaak ik de volgende dag gewoon weer op. En denk ik, oké, okay, ik weet weer waarom ik het wil. En dan is er precies iets wat er gebeurt. Dan zegt een leerling iets, dan zegt een collega iets waarvan je hart weer warm wordt. En je denkt, oh ja, oh, wauw. Wat is dit toch een gaaf beroep. En wat is dit toch... Uh, bijzonder dat ik dit mee mag maken en dat ik me op deze manier ook als mens ontwikkel. Dus over al die twijfels en onzekerheden en hoe je daar weer goed mee kan omgaan, dat wil ik graag met je delen, ook in deze podcast. Dan, ter afsluiting van deze eerste aflevering van de gelukkige klas van Eline van der Plas. Even naar die naam. Uh, Want ik dacht positieve psychologie, onderwijs in de Positieve psychologie heb je het vaak over geluk. En geluk is ook een, natuurlijk een, uh, natuurlijk. Geluk is ook een thema dat uh, veel speelt tegenwoordig. Hè? Iedereen uh, moet een zeg maar, uh, goede mindset hebben en uh, hard werken en blij zijn. Maar dat geluk, wat is dat nou precies? En dan zeker vanuit de positieve psychologie bekeken. Dus ook een beetje die wetenschappelijke academische onderbouwing daaronder. En wat is daar nou wel en niet maakbaar van? En hoe kunnen, willen, moeten we dit integreren in ons onderwijs? Daar ga ik naar op zoek. En wat dan precies positieve psychologie is... en wat dan een beetje voor mij daarin leidend is... dat leg ik uit in een volgende podcast. Anders wordt deze eerste aflevering wel heel erg uh, lang. En ja, ik laat het even bij één onderwerp houden. Maar vandaar de gelukkige klas van Eline van der Plas. En natuurlijk kennen we de gelukkige klas... Vooral als boek van Theo Thijssen. De gelukkige klas van Theo Thijssen. Ik weet nog dat het een geschenk was. Nee, geen, het was geen boekenbeekgeschenk natuurlijk. Want het is al veel ouder. Maar het was uh, van een of andere actie. Toen ik zelf de middelbare school zat. Kregen we de gelukkige klas van Theo Thijssen. Die moesten we lezen. Hadden we een project over op school. Dus ik had hem nog. Ik wist totaal niet meer waar die over ging. Dus ik heb hem herlezen. Want ik dacht ja, als ik die titel gebruik. Dan uh, moet ik wel weten waar ik dat mee associeer. Of waar dat mee geassocieerd wordt. Maar de gelukkige klas, voor mensen die het lang geleden gelezen hebben of niet gelezen hebben, gaat over meester Staal. Volgens mij? heet hij zo? Ach, jeemig. Nou, Gaat over meester Staal en die houdt een dagboek bij. Die is meester op een lagere school in uh, wat, uh, een wat moeilijkere wijk qua sociaal-economische positie. En die schrijft in zijn dagboek eigenlijk ook over zijn onzekerheden als... Docent en over wat hij meemaakt. De mooie dingen, maar ook de mindere dingen. En waar hij tegenaan loopt. Hoe hij daarmee dealt. Eigenlijk ja, zijn dagboek is dit. En um, dat vond ik ook wel. Dus uiteindelijk een hele mooie match met deze podcast. Want dit is, deze podcast is een kijkje in mijn hoofd. Ook over ja, hoe het is om voor de klas te staan. Dus vandaar. Nou, daar wilde ik het bij laten voor deze eerste aflevering. Heel erg bedankt als je nog steeds luistert. Ja, heel erg tof. Ik vond het leuk om deze eerste aflevering op te nemen. En uh, ik hoop dat er nog heel veel mogen volgen. Dus tot de volgende!